0: فصل ششم، اندیشمندان انقلابی فرانسه در فرانسه صده هجده هم کسانی که در کار همه فهم کردن دانش از نبوغ برخوردار بودند پیامدهای های شیوه نوین اندیشه را که پایش نظریات علمی نیوتون و فلسفه لاک بود به توده کتابخان انتقال دادند طبقه جدیدی از دانشمندان به وجود آمد که از لحاظ دینی آزاداندیش و از نظر سیاسی رادیکال بود وولتر تنزنویس بی همتا با طوفانی از ریشخند و تمسخور باورهای سنتی را برباد داد دیده آدمی به نسبه با استعداد دایرت المعارفی 35 جلدی را سرپرستی کرد که هدفش دگرگون ساختن طرز فکر رایج بود عقاید کهن، که تکگاه کلیسا و دولت بود، رو به تحلیل رفت و نوع تازه‌ای رادیکالیسم انقلابی پدید آمد که تا به امروز پیوسته فعال بوده است. ولتر ممتاز. ولتر بیش از هر نویسنده دیگری برای ترویج نتایج و پیامدهای انقلابی علم جدید و آزادیخواهی جدید در قاره اروپا زحمت کشید. ولتر متولد سال 1694 میلادی و وفات یافته به سال 1778 در خانواده نسبتا مرفه به دنیا آمد. اسم مستعار اختراعی او جناس قلب ناقصی از نام خانوادگی واقعی او آروه بود. ولتر تحت نظر کشیشان یسویی تعلیم و تربیت کلاسیک درجه یکی دید سپس به نویسی پرداخت. در تنز نویسی، در همان نوجوانی هوش و استعداد فراوانی از خود بروز داد. آنچنان که در همان سالیان چندین بار از پاریس اخراج شد. در 19 سالگی، به اجبار مدتی کوتاه به هلند رفت و در بیست چند سالگی، یک سالی در زندان باستیل به سر برد. ولتر هنوز جوان بود که خود را به عنوان بهترین نمایشنامه نویس فرانسه شناساند. پنجه سال تمام، صحنه فرانسه زیر سیطره او بود و از این جایگاه که خیلی شبیه جایگاه برنارد شا در قرن بیستم در صحنه بریتانیا بود بیوقف دنیا را زیر رگبار اندیشه های پیشرفته خود درباره هر موضوعی که به فکر برسد گرفت و همه اینها را پیوسته با ابتکار، شوختبعی و تراوت به قلم می آورد پرتوه خیرد پس از دومین دوران زندان در باستیل، ولتر بیش از دو سال در انگلستان در تبعید به سر برد. این تجربه از قضا نقطه عطفی در زندگی فکری او بود. سطح بالای آزادی در انگلستان آن زمان و حرمتی که فرد و قانون در آنجا داشت، معیاری به دست او داد تا از آن پس فرانسوی ها را با آن معیار بکوبد. ولتیر در زبان انگلیسی تبحر پیدا کرد و غرق مطالعات عمیق در علوم جدید نیوتونی و فلسفه لیبرال جدید لاک شد. ولتر خود هیچگاه چیزی اصیل و درخور اهمیت به این مجموعه فکری نیافزود ولی این افکار بر او تسلل یافت و در سراسر دوره بسیار طولانی نویسندگیش مضمون اصلی کارهایش شد. او با هر وسیله‌ای که در اختیار داشت نمایشنامه، نامه رمان زندگی نامه نوشته تاریخی جزوه نامه سرگشاده نقد و بررسی به تبلیغ این اندیشه ها پرداخت و با چنان شوخ طبعی و درخشندگی که هر خواننده جدی در اروپای غربی بیدرنگ آنها را شناخت. مروجی چنین پر استعداد و کسی با تأثیری چنین بنیادین بر جامعه پیرامون خود کمتر در جایی به وجود آمده است ترین اصلی که او تبلیغ کرد احتمالاً اندیشه لاک بود که می گفت اعتماد ما به اعتقاداتمان باید متکی به دلیلی باشد که آن اعتقادات را تایید می کند. بسیاری از عقاید جا افتاده حیات دینی و اجتماعی آن زمان که تکیگاهشان مرجعیت کلیسا و دولت بود، آنگاه که مورد کند و عقلی قرار گرفتند از رمغ افتادند، این تأکید و پافشاری بر نگاه کردن به هر چیز در پرتو خرد، از آن پس روشنگری و دوران تسلط آن در اروپای غربی اصر روشنگری خوانده شد. لبه برنده در سایه وجود ولتر، لیبرالیسم در قاره اروپا لبه تیزتری پیدا کرد تا در انگلستان. در انگلستان، آزادی و مقبولیت نسبی زندگی اصلاح طلبان را چندان به ستیزه جویی بر نمیانگیخت. کلیسای انگلیس زیادی آسانگیر بود. در حقیقت از ناحیه کلیسا و نیز دولت فشار و ستمی مشاهده نمیشد و در نتیجه احساسات انقلابی به ندرت به قلیان میآمد. در فرانسه برعکس افرادی جابرانه سلطه می و قانون را زیر پا می نهادند، و کلیسای متاسب کاتولیک هم دست در دست اینان قدرت سیاسی خود را به کار می گرفت. قدرتی که به کلیسا داده بودند تا با آن به آزار و عذیت مردم بپردازد اکثر ممالک دیگر قاره اروپا هم از این بابت به فرانسه شبیه تر بودند تا به انگلستان و برخی حتی بدتر لیبرالیسم در این جوامع مرامی انقلابی شد که فکر و ذکرش سرنگونی استبداد و طبقات حاکم بود تا به جای آنها مساوات اجتماعی و حکومت قانون بنشیند تغییر بدون خشونت در امور فکری، لیبرالها ها طرفدار عقل و حق مخالفت فردی در تزاد با سازگاری و اطاعت از سنت و مرجع بودند به نظر ولتر، برای پیروز شدن در این نبردها به خشونتی بیش از تحمل زندان، تبعید و سانسور که بارها بر سر خودش آمده بود نیاز نیست ولی بسیاری از هوادارانش به این نتیجه رسیدند که خشونت انقلابی شرط لازم براندازی نظام کهنه است. بدین ترتیب ولتر با آنکه خود انقلابی نبود، تقریبا از طرف همگان پدرخوانده‌ی آزاداندیشی انقلابی در قرن هجدهم فرانسه پنداشته شد. اندیشه‌ای که در ایجاد انقلاب 1789 فرانسه سهم عمده داشت. از آن هنگام تا تقریباً پایان قرن بیستم آرمان اصلاحات ریشهدار در قاره اروپا اکثراً متمایل به ستیزجوی بوده است و در راه اشائه ارزشهای عصر روشنگری در مقایسه با جهان انگلیسی زبان بیشتر آماده استفاده از خشونت بوده است. در کشورهای انگلو این سنت انقلابی هیچگاه ریشه محکم نکرد و طبعا از سنت ضد انقلابی هم که مظهر آن فاشیسم است خبری نبود. در قرن بیستم چپ انقلابی و راست ضد انقلابی به اشتراک ابتدا قاره اروپا و سپس بخش بزرگی از بقیه دنیا را ویران کردند ولی در خلال این مدت جهان انگلیسی زبان تقریبا دست نخورده ماند و از همین ناحیه است که ظاهرا لیبرالیسم اکنون بار دیگر به بقیه جهان هجوم بود. بخش دوم، دیدرو دیدرو، نابغه همه فنحریف، فیلسوف، تنزپرداز، رمان نویس، نمایش نویس و منقد هنر سرویراستار دایره المعارف فرانسه بود که تأثیری بین المللی بر جای نهاد. دنی دیدرو، متولد سال 1713 میلادی، و در گذشته به سال 1784، مانند پیشینیانش دکارت و ولتر نزد یسوعیان بسیار خوب آموزش دید، اما علیه آنها شورید. شغل ثابتی نپذیرفت و حتی پس از آن که مقرری تحصیلیش قطع شد، همچنان محسل برجستهی باقی ماند. در رشته های گوناگون یکی پس از دیگری از ریاضیات و علوم گرفته تا زبانهای قدیم و جدید دانش اساسی آموخت، در این احوال، سالهای متمادی در فقر و گمنامی زیست. بار نخست که شهرت و پولی به آورد، از راه ترجمه کتابهایی از انگلیسی به فرانسه بود، کتابهایی که به لحاظ فکری مهم بودند. اولین اثر خود او، افکار فلسفی در سال 1746 به چاپ رسید و در همان سال به دایرت المعارف راه یافت. دایرت المعارف بدون ادعا و با هدفی آشکارا تجاری کارش را شروع کرده بود. هدفش ترجمه فرهنگ چیمبرز چاپ سال 1728 میلادی از انگلیسی به فرانسه بود ولی برنامه گسترش پیدا کرد تا آنجا که دیگر اثری از نیت اولیه نماند رو سرپرست کار شد و این شغل اصلی و منبع عمده درآمد او تا سال 1772 بود با گذشت سالیان مجلدات دایره‌المعارف پی در پی درآمد تا آنکه سرانجام به سی و پنج جلد رسید این بزرگترین کار انتشاراتی بود کاری که مانندش تا آن زمان در هیچ زبانی انجام نشده بود اهمیت آن از نظر فکری و تاریخی آن بود که تلقی جدید از معرفت را که ولتر از انگلستان به فرانسه برده بود در خود جای داد و این تلقی آمیزهی بود از رویکرد علمی که فرانسیس بیکن و آیزاک نیوتون را نیاکان بزرگ خود می روی کردی فلسفی که بیش از همه به جان لاک نظر داشت به اعتراف خود دیده رو سرپرست برنامه هدف او تغییر دادن طرز فکر رایج بود و در این راه تا حد شایان توجهی کامیاب شد مرجعیت جنبه سلبی دایره المعارف هم واجد اهمیت به سزا بود و دستندرکاران را در برخورد با مراجع قدرت به زحمت انداخت کل این اثر از این تلویحاً منکران بود که آموزه دینی بتواند مخی معتبر برای آگاهی واقعنمایانه درباره جهان باشد و بدین ترتیب هرگونه مرجعیت اقلانی کتاب مقدس یا کلیسا را مردود میدانست. در ضمن مرجعیت قدرت سیاسی را در مسائل فکری یا هنری هم نمیپذیرفت و با تقریبا تمامی سنت اساسی اجتماعی، سیاسی و دینی زمان مخالفت می برزید. میتوان گفت که دایرت المعارف در مقیاسی کلان مفهومی از دانش و شناخت را چه در علم و چه در هنر پیش می که بعدن از ویژگی اصلی عصر جدید شد. آینه تمام نمای اندیشه ها. اکثر نویسندگان و اندیشمندان برجسته فرانسه، ولتر، روسو، مونتسکیو و البته بسیاری دیگر برای دایرت المعارف مقاله می نوشتند. برخلاف رسم جاری زمان، شمار زیادی از این نویسندگان از جمله مشهورترین آنان نام خود را درج می برخی از مقالات آنها اینک ارزش کلاسیک پیدا کرده است. خود دیده رو هم شماری از مدخلها را نگاشت. از چاپ نخست دایره المعارف کامل در حدود 4.225 دوره فروش رفت. چیزی قابل قیاس با آن در هیچ کشوری وجود نداشت و تأثیر آن بر حیات فکری اروپا بی حد و حساب بود. فراموش نکنیم که پاریس را در این هنگام همه دنیا مرکز فکری و هنری و نیز سیاسی و اجتماعی جهان می شناخت. همه جا مردم تحصیل کرده فرانسه می دانستند. فرانسه زبان دیپلماسی بین المللی بود. حتی در چندین کشور فرمان روایان آن کشورها به جای آن که به زبان مردم خود حرف بزنند، به زبان فرانسه حرف میزدند. اما در قرن بیستم انگلیسی جای فرانسوی را گرفت که البته همانطور که انتظار میرود قبول این امر برای فرانسویان آسان نبوده است به تدریج که مجلدات دایره المعارف یکی پس از دیگری درآمد بیشتر و بیشتر با مزاحمت سانسور دولتی برخورد کرد و در سال 1759 به فرمان ملوکانه توقیف شد اما دیدرو و مقال نویسانش و البته متصدیان چاپ مخفیانه به کار ادامه دادند و برای نشر جلدهای باقی مانده که سرانجام همه درآمد به تمهیدات زیرزمینی متوثل شدند. در این میان دیدرو آثار خودش رو هم می نوشت ولی میدانست که این نوشته ها هم به سبب گرایی و الهادی که در آنها ایان بود از زیر تیغ سانسور دولتی نخواهد گذشت. با این وصف همچنان قلم می زد. دیدرو زمانی که در قید حیات بود به این علت شهرت داشت که سرپرست دایرت المعارف بود اما اکنون بخش اعظم دایرت المعارف در سایه پیشرفت علم و معرفت از دور خارج شده و حالا دیگر آنچه بیشتر مایه شهرت دیدرو است نوشته های خود اوست، نوشته‌هایی که پس از مرگش منتشر شد بهترین اینها احتمالا دو گفت و شنود برادرزاده رامو در سال 1821 و رویای دالامبر. سال 1830 و نیز رمان راهبه در سال 1790 است ولی چندین کتاب دیگر او هم در درخوره توجهند دیدرو به دین ترتیب به دو معنا دایرت المعارفی بود هم خودش شخصاً آدمی بود با دانش و علایق دایرت المعارفی قادر به نگارش به سبکی پرشور و شیوا در انواع و اقسام شکلها در زمینه موضوعاتی فوقالعاده وسیع و مختلف و هم سرپرست بانفوز در این دایرات المعارفی بود که تا به آن روز بدنند. بخش سوم روسو منتقد تمدن روسو نخستین فیلسوف غربی بود که اصرار ورزید داوری های ما باید بیشتر متکی بر مقتضیات احساس باشد. تا ندای عقل جان روسو متولد سال 1712 و در گذشته به سال 1778 در ژنو، در زمانی که دولت شهر مستقلی بود به دنیا آمد فرانسوی نبودن او واقعیت مهمی در زندگیش به شمار می رود. چون برخلاف اکثر نویسندگان فرانسوی زبان وی هیچگاه فرهنگ فرانسه یا در حقیقت هیچ فرهنگی را نستود سویسی بودن او تأثیر بارزی بر روی کردش به دموکراسی داشت و این چیزی بود که او سرانجام بیش از هر چیز دیگر با آن پیوند برقرار کرد. تحصیلات رسمی او برعکس اکثر فلاسفه بزرگ بسیار ناچیز بود و این هم مهم بود چرا که به پشتیبانیش از احساس خودجوش طبیعی در برابر تفکر مفهومی قلزت بیشتری بخشید. مادر روسو چند روز پس از تولد او جان سپرد و کودک زیر دست عمش و پدری لاعبالی که لاعقل خواندن و نوشتن به او آموخت بزرگ شد. کودک را ابتدا به کشیشی در نواهی روستایی و سپس به امویش سپردند. پس از چندی نخست در یک دفتر اسناد رسمی و بعد در یک کارگاه حکاکی به کار پرداخت. حکاک با او رفتار وحشیانه ای داشت. از این رو از پیش او گریخت. زندگیش به همین منوال، غالبا پر از عواطف و احساسات توند، همواره بی‌ثبات، پیوسته سرگردان از پیشهای به پیشه دیگر، از زنی به زن دیگر، از کشوری به کشور دیگر ادامه یافت. روسو تجربه‌های سخت زیادی را در زندگی از سر کارهای گوناگون کرد، از معلمی گرفته تا نوکری و از کلفتی بی سواد، پنج فرزند نامشروع به دنیا آورد. ولی در ضمن با دیدرو و دیگر اصحاب دایرت المعارف هش رو نشت داشت. حتی از او دعوت شد برای دایرت المعارف مقاله بنویسد. مقالات روسو در دایرت المعارف درباره موسیقی بود. در واقع بار نخست که او به امید کسب شهرت به پاریس رفت به خاطر موسیقی بود چون نوع تازه نویسی ابدا کرده بود ولی این کار دنبال نیافت. هرچند که چند سال بعد اوپرای او به نام قیبگوی روستا در سال 1766 در فومتن بلو در حضور لویی پانزدهم با موفقیت شگرف اجرا شد. به هر تقدیر این نوشته های روسو بود که برایش شهرت پایدار آورد. آغاز کار او با دو مقاله بود. گفتار در باب علم و هنر در سال 1750 و گفتار در باب اصل و منشع نابرابری سال 1754 آنگاه ظرف دو سال 1761 و 1762 سه کتاب از مشهورترین چهار اثر او هلویز جدید، امیل و قرارداد اجتماعی انتشار یافت چهارمی زندگی نامه خودنوشته او اعترافات است که پس از مرگش منتشر شد در نیمه دهی سال 1760 روسو تصمیم گرفت در انگلستان زندگی کند. این پاسخی بود به دعوت دیوید هیوم، فیلسوف بریتانیایی که بسیاری از دایرت المعارفه های برجسته او را شخصا می شناختند و دوستش می داشتند و به او حرمت می نهادند. ولی روسو در انگلستان دچار نوعی بیماری سوئزن یا پارانویا شد. به هیوم تهمت زد که قصد دارد آبروی او را ببرد، و دست پاچه و شتاب زده به فرانسه برگشت و سرانجام در سال 1778 در آنجا درگذشت روسو سه اندیشه انقلابی را وارد جریان اصلی تفکر فلسفی غرب کرد که هر سه از آن پس نقشی بسیار مهم ایفا کردند. اولی این بود که برخلاف پندار همگان تمدن چیز مطلوبی نیست. آن را حتی خونسا یعنی نخوب و نبد هم نمیتوان شمرد. چیز قطعا بدی است. دوم اینکه ما باید در کلیه وجود زندگیمان چه شخصی و چه عمومی به مقتضای احساس و قرایز طبیعی عمل کنیم نه به مقتضای عقل به سخن دیگر احساس باید جایگزین عقل و داور و راهنمای زندگی ما شود و سوم اینکه جامعه بشری وجودی جمعی است و اراده خود را دارد. ولی این اراده در برگیرنده اراده های فرد فرد مردم نیست و شهروند می کاملا تابع این اراده عام باشد. در مورد نکته نخوست به باور رسو، انسان نیک به دنیا می آید، اما تجربه رشد و در جامعه او را فاسد می کند. نظر رسو درباره وضع طبیعی و نیکوش شمردن قرایز طبیعی بشر نقطه مقابل نظر حابز است، روسو میگوید انسان در وضع طبیعی نوعی وحشی نجیب است اما در دوره رشد کودک در جامعه به اصطلاح متمدن به او میآموزند که جلوه قرایز طبیعی خود را بگیرد بر احساسات حقیقیش مهار بزند مقوله های مصنوعی طرز تفکر مفهومی را بر اواتف خود تحمیل کند و وانمود سازد که انواع چیزهایی را که می اندیشد و اقسام چیزهایی را که حس می کند نه می و نه حس می کند و در این حال وانمود سازد که انواع و اقسام چیزهایی را که نه می و نه حس می کند می اندیشد و حس می کند نتیجه آن بیگانگی با خیشتن راستین خیش و سراپا ناراستی و تزویر و دورویی است مدتها بعد هگل اصطلاح از خود بیگانگی را ساخت این تمدن فاسد کننده و ویرانگر ارزشهای واقعی است و نه آنگونه که مردم پیوسته گمان بردهاند آفریننده و مروج ارزشها به هر تقدیر بشر به تمدن که گام نهاد دیگر نمیتواند به حالت بدوی بازگردد پس کاری که باید بکنیم در واقع متمدن کردن تمدن است. باید آن را تغییر دهیم به گونه ای که غرایز طبیعی و احساسات ما فرصت ابراز کامل و آزاد یابند. رومان برجستهی که روسو در آن تقاضاهای عواطف و احساسات را برکشید و ستود و بر عقل و خیشتنداری مرجح شمرد هلویز جدید است. رسوم مدافع تغییرات بنیادی در آموزش و پرورش بود تا فرد آدمی از قل و زنجیری که تمدن بر روان او تحمیل می کند برهد. نکته اصلی بحث او این است که آموزش و پرورش نباید تمایلات طبیعی کودک را سرکوب و مهار کند که رسم متداول زمان او بود، بلکه برعکس باید رشد و ابراز آنها را تشویق کند. وسیله عمده تعلیم نباید آموزش شفاهی یا از آن بدتر آموزش کتابی بلکه تمرین و مثال به عبارت دیگر تجربه مستقیم فرد از انسانها و چیزها باشد. محیط طبیعی تحقق این امر خانواده است، نه مدرسه. و انگیزه های طبیعی آن همدلی و محبت است، نه قانون و تنبیه. این اندیشه ها همه در رمان امیل آمده است و احتمالاً این کتاب بیش از هر اثر دیگری تا زمان بر تحول آموزش و پرورش در اروپا تأثیر گذاشته است. برخورد روسو با دین با نظریات دیگرش همخوان است. او برخلاف بسیاری از اصحاب دایرت المعارف خدا نشناس نبود. اما کاملا مخالف بود که دین ای از اعتقادات مدون عقلی و بنابراین نوعی اصول عقیدتی یعنی جزمیات و توضیح مسائل امگاشته شود به نظر او باید قبول کرد که خدا ماورای کلیه صورتبندی های عقل است به احساس حیبت و حرمت باید مجال چیرگی داد و پذیرفت که دین بیش از هر چیز امری قلبی است ناعقلی اراده عام در زمینه وضع یا تغییر قانون روسو معتقد بود که این کار باید با شرکت همه مردم صورت گیرد یعنی مردم گرد همایند و مانند دولت شهرهای یونان یا کانتونهای سوئیس به مشورت پردازند و سپس رأی دهند آنچه بدین ترتیب ابراز می‌شود اراده عام است که تلقی است از صلاح و مصلحت کل جامعه اما چه بسای که تصمیم و مطابق میل یکی که افراد نباشد؟ نمونهش، هنگامی که جامعه درخواست فداکاری های دردناک و مخاطر آمیز از اعضایش میکنند. آنگاه، مردم خود مختار آزادند، هر کس را که خود برمیگزیند موظف کنند این قوانین را به اجرا گذارد و اصولاً فرقی ندارد که مأمور اجرا پادشاه باشد، یا شاید گروهی سیاستمدار، یا جمعی از مقامات چون قانونی که با اقدام مشترک همگان وضع شود، دیگر مطلقاً برای هر کس الزام آور است. خیانت در امانت نباید مجاز شناخته شود. روسو قبول داشت که مردم آزاد چه بسا مجلس قانونگذاری ناآگاه، بی و کوتحبین به وجود آورند. راه حل او برای این مشکل، اشخاص ویجهی بود که خودش آنان را قانونگزار میخاند. رهبران فرهمندی که اراده عام را به یاری غریزه در میابند. خود قوانینی تهیه می و سپس آنها را به مردم میقبولانند. فلسفه سیاسی روسو بسیار تأثیرگذار گذار بوده است. افکار او مقدار زیادی خوراک عاطفی و فکری به نذت داد که به انقلاب فرانسه انجامید ولی درک او از دموکراسی با درک لاک تفاوت اصولی داشت و برداشت رسو بود که رونق یافت و به صورت گزینه‌ای زنده تا اواخر قرن بیستم فعالانه دنبال شد محرک اصلی ایده‌ای که رسو از دموکراسی دارد تحمیل اجباری اراده عام است حالان که محرک اصلی الگوی لاک محافظت و مراقبت از آزادی فردی است این دو فلسفه بسیار با هم تفاوت دارند در حقیقت بالقوه ضد یکدیگرند از دیدگاه روسو فرد به هیچ وجه حق ندارد از اراده عام سرپیچی کند و لذا این تصور از دموکراسی می تواند حتی با فقدان کامل آزادی شخصی نیز سازگار باشد صورتبندی بندی اولیه پاره از اندیشه های بنیادی در فلسفه مغرب زمین که زیربنای جنبش های بزرگ تمامیت خواه یا توتالیتر قرن بیستم مانند کمونیسم و فاشیسم شد همین بود این جنبش ها که در ضمن انکار حقوق فردی ادعای نمایندگی مردم برخورداری از حمایت توده خلق و حتی دموکراتیک بودن داشتند به رهبران جذبه نقش کلیدی دادند و در برابر دموکراسی های انگلو ساکسون پیروه اصول لاک دست به جنگ سرد و گرم زدند فرمان روایی شور و احساسات نوشته های روسو نخستین تاخت و تاز از ناحیه فیلسوفی بزرگ به ارزش های عصر روشنگری و بیش از همه به ارزش حاکمیت عقل است که خواست عصر روشنگری بود. دشمنی او با تمدن در کارهای آنارشیست های فلسفی قرن 19 از قبیل پرودون و در فلسفه نیچه باز سربرابرد برد. اهمیت نقش این اناد را در روان یکی که ما ابتدا زیگموند فروید باز شناخت که عنصر مهمی در روانشناسی او محسوب می شود در تمام این موارد و به ویژه در تکریم احساسات و عواطف روسو پیشگام مسلم نهضت رمانتیک بود که اندکی پس از او جایگزین کلاسیسیسم سده 18 شد حتی از این بیشتر او بانی گرایشی در تفکر و در هنر غرب بود که از آن پس هم نیرومند مانده و آن اشتیاق برای دورافکندن قید و عقل و بیان و بروز بیمهابای احساس و غریزه است این شیوه برخورد با چیزها معمولاً بسیار به دل جوانان می‌نشیند و اینک که جزء اصلی و پا جای احساس غربی شده است بعید می‌نماید که در آینده قابل پیشبینی رفتنی باشد خطرات آن آشکار است ولی باید راه‌هایی برای کنار آمدن با آن پیدا کرد